0: 첫 번째 광장입니다 이번 주 가장 뜨거운 이슈는 연이은 북한의 도발인데요. 남북 관계의 긴장감이 고조되고 있고 평화 체제로 나아가기 위한 지난 노력들이 물거품이 될 위기에 처해 있습니다. 급작스러운 상황 전개에 많은 사람들이 혼란스러워하는데요. 과연 북한의 의도는 무엇이고 또 갈등을 풀 해법은 뭔지 또 이런 위기 상황을 보다는 우리 언론의 문제점은 무엇인지 짚어보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 이 상황이 상당히 급박하게 돌아가는 것 같습니다.
1: 이것이 이제 결정적인 도와서는 탈북자분들이 대북전단을 대대적으로 살포했는데 일부 대북전단이 북한 지역으로 떨어져서 그 내용을 보니까 내용이 김정은 위원장을 굉장히 인격적으로 모독하는 그것을 보고, 어, 북한 당국에서 상당히, 그, 경악해서 그걸로 빌미를 찾아서 전략적으로, 어, 이제는 남북 간의, 관계를 계속, 어, 우호적으로 가져가 봐야 자기들이 얻을 게 많지 않다라고 하는 전략적인 판단. 예. 거기에, 기, 거기에 입각한, 어, 대남 공세와, 어, 남북 관계의 거의 단절. 이런 이 수순을 한 단계 한 단계 밟아가는 과정에 있지 않나 이렇게 보이는 것입니다. 그런데 결국은 전략적인 결단은 있었고 그것이 행동으로 옮겨진 것은 그 일부 탈북자분들의 김정은 위원장 개인에 대한 폄하 전단 살포가 도화선이 됐다 이렇게 볼수 예, 있겠습니다. 그러니까 이렇게
0: 도화선이 되긴 했는데 사실 그 전단이라는 내용도 최근에 막 알려진 바로는 과거처럼 그냥 단순한 체제 선전이 아니라 개인적인 문제로 좀 낫뜨고 그런 것들도 있더라고요. 그게 이제 언제 보낸 건지는 확인이 안 됩니다만. 그래서 그게 이제 도화선이 됐는데, 어, 조금 과거와 다른 게 이제 남쪽에서 보낸 전단도 다르지만 북한이 반응하는 방식도 좀 다른 것 같아요. 그러니까 예전에도 물론 담화나 성명 이런 것들 나왔지만 이번에는 옥류관 주방장까지 나서 가지고 뭐 냉면을 처먹었다 요사를 떨었다 이런 상당히 험악한 말들을 하거든요. 이런 것들이 좀
1: 과거와 다른 방식이잖아요. 왜 이런 현상들이 벌어지나요? 북한의 정권의 가장 큰 지금 소명은 정권을 계속 유지하는 거그 자체입니다. 근데 네. 정권을 유지하는 데 있어서 큰 국가 전략 기조를 평창올림픽에 참가하고 남북정상회담하고 평화 프로세스를 시작하고 트럼프를 만나서 협상해서 일부 비핵화를 진전하면서 어 제재를 완화시키는 방향으로 그때 국가 전략을 바꿨는데 이것이 2년이 지나서 어 다시 평가를 해보니까 북한 지도부의 생각은 자기들이 양보한 건 많지만 얻은 게 별로 없다. 이런 평가를 내린 게 아닌가 싶습니다. 예. 그러니까 그것이 사실상 평화를 촉진하고 중재 역할을 했던 우리 한국 정부 또는 문재인 대통령에 대한 반감으로 작동한 거고 트럼프에 대해서도 상당한 네. 반감을 갖고 있지만 미국과 지금 정면대결하는건 현실주의적으로 생각해서 너무나 국력이 너무나 딸리기 때문에 예. 일단 한국, 한국과의 관계에서 그걸 파탄내서 대외적으로 위기를 조장함으로써 북한 주민들이 한국과 미국 때문에 우리가 이렇게 어려움을 겪는 것이다라고 그런 대중 동원과 내부 결속 차원의 동기가 가장 크기 때문에 과거에는 북한 주민들은 볼수 없는 대외 언론을 통해서만 이렇게 발표를 해왔는데 최근 들어와서는 노동신문이나 국내 방송 주민들을 동원해서 한국 정부 타도 시위까지 함으로써 어려움이 모든 게 한국과 미국에서부터 왔다. 이런 큰 그림으로 움직이기 때문에 주방장까지 옥류관 주방장까지 동원해가지고 욕을 하게 하고 그래서 우리가 자세히 잘 살펴보면 북한 주민들 인터뷰한 거 보면 혼이 없어요. 그냥. (웃음) 주어진 대사를 그냥 암기해서 각본대로 얘기하는 그런 모습을 상당히 어떻게 보면 진정성이 좀 결여된 얘기 같은 것도 많이 들린다 근데 예. 이제 어쨌든
0: 북한이 뭐 공동 연락 사무소를 없애버리겠다고 하고 그런 것들 보통 이제 띄엄띄엄 내놓고 뭔가 반응을 보는데 이번엔 전격적으로 그냥 자기들의 타임 테이블에 맞춰서 신속하게 행동을 했거든요 왜 이렇게 북한이 뭔가 조급하게 어, 상황을 끌고
1: 나가는 걸까요? 북한에서도 유기로 선언은 굉장히 존중해왔거든요. 예. 굉장히 중요한 합의다라고 해서 그러니까 20년을 맞고 또 6, 6월 12일 재작년 6월 12일날 싱가포르 북미 정상회담이 있었기 때문에 그것도 이제 2년밖에 안 됐으니까 북한 주민들이 6월 12일, 6월 15일이 되면 어, 이그 아, 동안에. 20년을 평가하고 또 2년을 평가하고 이런 계기가 되기 때문에 그런 시점에서 그 비난의 화살이 북한 정권에게 향할 가능성을 이제 우려하니까 여기서 북한이 강공을 하는데 한국 정부가 또 상당히 유화적인 태도를 보이면 머쓱해지잖아요. 관계가. 그리고 뭔가 한국 정부는 그래도 성의를 보이고 계속 협력을 하자 그러는데 북한 정권은 왜 이러나라고 생각할 수도 있기 때문에 어떻게 보면 예고하고 바로 실행에 옮기고 또 예고하고 해서 북한 주민들에게는 북한 정권이 한 얘기는 지킨다라는 걸 보여주면서 또 한국 정부가 체면을 구기지 않고는 이러한 북한의 행동을 돌이킬 수 없게 함으로써 자기들이 원하는 일정 상황의 긴장 국면은 만들려는 것이 아닌가 예 근데 그 긴장이 어느 정도까지를 그들이 상정하고 있는지가 이제 관건이 되겠죠
0: 그러니까 이게 남한 정부가 북한의 어떤 그런 위협이나 행동에 반응할 시간을 안 주는 거네요 그렇죠. 자기들이 원하는 긴장 국면까지 긴장까지 높아지기
1: 전에는 그렇죠 제가 보기에는 그렇게 되지 않으면 어 우물쭈물하면서 영어로는 머들링 스루라 그러는데, 예, 그럭저럭 그냥 현 상황이 유지되면 너무나 괴로운 거죠 북한으로서는. 음. 사실 어 우리가 명확하게 알 수는 없지만, 에 그래도 밝혀진 수치 같은 걸 보면 북한은 매년 10억 달러 정도 무역 적자를 보고 있는데, 예, 수입은 줄일 수가 없어요. 근데 수출은, 유엔 남벌리 대북 제재 결의에 따라서. 수출이 제한돼 있고 그렇죠. 무역 적자는 훨씬 늘어난 거죠. 대중 무역이 사실 북한의 대외 무역의 거의 90% 이렇게 차지하는데 대중 무역 적자가 한 4년 전에는 어 5억 달러 이렇게 됐다 그러면 지금은 24억 달러 이렇게 됐습니다. 예. 그러니까 거의 4배. 예. 어 일본 언론에서 얘기한 것처럼 김정은의 금고가 점점 고갈돼가고 있다는 거죠. 그 적자를 어떻게 메우겠어요. 물론 뭐 위조화폐도 수출하고 위조담배도 수출하고 뭐뭐 여러 가지 나쁜 일을 해서 무기도 팔고 해서 어또 해외 노동자들 파견해서 그 수입도 있고 해서 메워나가는데 그런 것도 사실 해외 노동자들도 다 귀국 조치하라는 게 제재 내용에 있거든요. 그러니까 거기다가 코로나19로 인해서 지금 어 북한은 정권 체면 때문에 환자가 없다고 그러지만 실제로는 상당히 있을 거라고 추정이 되는데 없다 그러니까 또 방역 지원 같은 것도 받을 명분이 없는 거예요. 네. 그러니까 여러 가지로 지금 북한이 어려운 거죠. 네.
0: 이런 걸볼때또 이제 우리나라의 보수 언론이나 보수 정당이나 보수 세력 같은 게 기본적으로 또 한편으로는 그 붕괴를 내신 바라지 않습니까?
1: 네. 그런 가능성이 과거보다 높아진 건가요? 어떤 어떤 체제나 국가가. 네. 가난해서 붕괴한 나라는 저는 본 적이 없습니다. 매우 어려워도 이럴 때는 프랑스 대혁명 그건 혁명이었죠. 경제적인 이유로 벌어 혁명이 일어나도 진짜로 어 극빈 상태인 나라에서 혁명이 나는 게 아니라 주민들의 숨통이 좀 트일 때 오히려 혁명이 나고 그랬다는 네. 거죠. 그 혁명에 대한 역사를 살펴보면 따라서 북한이 북한의 목을 졸라서 제재가 심화되면 북한 정권이 무너진다 이거는 조금 희망적 사고가 아닌가 저는 이렇게 보고요 네. 사실 저는 대북 제재에 대해서 상당한 왜곡이 있는 게 대북 제재를 유엔 안보리가 가하고 우리도 뭐 오이사 조치 해가지고서는 천안함 폭침에 따라서 이제 대북 제재를 하는데 그 목적이 뭐겠습니까 목적은 북한이 추가로 도발하지 말라 행동을 바꿔라 나쁜 예. 행동 향후엔 하지 말라는 거죠 예예. 처벌이 아닙니다 예. 근데 우리가 착각하는 거는 제재는 처벌이라고만 생각을 해요 나만이나 주변 국가에게 핵구지 하지 마라 도발 군사 도발 하지 마라 이게 목적이어야 되는데 네가 예. 핵 실험을 하는 도발을 했으니까 너는 벌을 받아야 된다라고 다들 생각하고 있는 거예요 예예. 근데 엄밀히 말하면 핵 실험이라는 그 도발은 이미 벌어진 거고 우리에게 중요한 거는 핵을 이제는 포기하거나 앞으로 핵실험을 안 하게 하는 게더 중요한 거죠. 지금도 북한이 저렇게 막 도발을 또다시 하잖아요. 그 이유를 들어가서 보면 제재로 인해서 북한의 상황이 너무나 어려워져서 독재자인 김정은이 이대로 가다라는 정권을 놓칠까 봐 정권을 유지하기 위해서 오히려 제재 때문에 도발을 한단 말이에요. 그러면 제재하는 목적은 왜곡되는 거죠. 그렇네요. 그렇게 생각해 보는 게 사실 저는 합리적이라고 보는데 대체로 국제사회나 미국이나 세계를 선도하고 있는 그런 주요국들이 생각은 너가 핵실험을 했으니까 너는 벌을 받아야 된다. 고통을 받아야 네. 된다. 그러나 예. 우리는 가능하면 미래지향적으로 생각하는 것이 더 옳지 않나 저는 그렇게 생각 을 합니다. 예. 어쨌든 이런 상황들이
0: 그동안 우리 그러니까 문재인 정부 등장 이후에 한 3년 동안 나름 화해 무드에 있었지 않습니까 그러다 보니까 좀 낯설어요. 이런 상황이. 그러다 네. 보니까 오히려 위기를 더좀더 더 강하게 느끼는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 막 지금 보도들을 보면 당장이라도 큰 어떤 무력 충돌이나 이런 게 발생할 것처럼 뭐 기사들도 대단히 자극적인데요. 북한의 그런 도를 넘은 막말이나 이런 것들이 하루 이틀 일을도 아니고요. 그죠? 과거에는 네. 이제 되게 많았고 또 미국 을 상대로도 이제 그랬었는데 네. 이게 지금 오랜만에 그런 말들을 다시 들으니까 네. 국민들 감정도 되게 불편한 것 같아요. 청와대도 그렇겠지만 네. 근데 이걸 언론들은 보면 그게 더
1: 부채질하는 것 같거든요. 그렇죠. 지금 김정은 정권이 지금 노리는 거는 한국 내에서 완전히 대북 강경 분위기가 굉장히 일어나고 위기 국면이 조성되는 거를 바라는 겁니다. 거기까지 올라가기를 그렇죠? 원하는 네. 거죠. 왜냐하면은 그들이 우리 군이 직접적인 군사 행동을 할 빌미는 주지 않으면서도 최고도의 긴장 수준을 올라가기를 바라려는 지금 도발이거든요. 네. 그런데 마치 북한의 도발이 일부 언론은 북한은 본래 나쁜 정권인데 마치 좋은, 좋은 정권인 것처럼 가면을 쓰고 허례허식으로 좋은 역할을 하다가 이제 본심이 드러났다라는 식으로 그렇죠. 그거를 반교하고. 네. 이제 잘 됐다. 남북 정면 대결을 해서 북한 정권을 무너뜨리는 대결 국면으로 가야 되겠다. 이런 식의 논조를 가지고 기술하는 것은 우리 민족이나 또는 이 시대정신 이 21세기 시대정신이라는 것은 평화와 공동번영 우리의 한민족의 번영을 가져오고자 하는 민족적인 열망 이런 거에도 부합하지 않는 거죠. 그런데 예. 이제 언론이 너무나 이데올로기적인 편향성이 크면 물론 사설이나 이런 부분에서는, 어, 그, 언론의 입장을 발표하는 건 좋지만 일반 기사에까지도 어~ 그~ 어떤 평가를 다 담아 가지고 이데올로기적으로 사실을 재구성해서 보도하고 하는 것은 상당한 언론의 정도를 벗어난 것이다 이렇게
0: 보냈니다예 마지막으로 지금 한치 앞을 내다보기 힘든데요 물론 이제 일반 시민들은 그런 것 같습니다 한치 앞을 못 보는 것 같은데 전문가분들은 또 나름대로 예측도 하시고
1: 어디까지 갈것 같습니까 일단은 구체적으로 북한이 선언적으로 얘기한 부분은 대체로 실현되지 않을까 하는 거고요. 단지 이제 개성공단 같은 경우에 공단 기업을 운영하는 분들 이런 분들은 그것이 다시 재개되기를 간절히 바라는 염원을 갖고 있고 우리 정부도 그걸 사실 바래왔는데 그 지역에 다시 군이 들어서는 건 매우 안 좋은데 어쨌든 지금 실행될 것으로 여겨지는 게 이제 개성공단의 일부 군이 들어오고 금강산 지역에 있는 군항도 좀 복구하려는 움직임 같은 걸 보일 가능성이 크고요. 그 다음에 문재인 대통령이 평양에 가셔서 재작년 9월 달에 그 군사 합의서를 체결했는데 그 합의에 따라서 비무장지대라면 비무장이돼야 되는데 사실 중무기가 다 배치돼 있고 그렇죠. 그 안에 G.P.라고 하는 초소들을 굉장히 큰 것들을 다 만들어 가지고 거기에 중무장 시켜놨는데 그 중에 일부를 대표적으로 폭파시키고 또 철수하고 했거든요. 근데 아마 철수한 그 G.P. 같은데 다시 폐쇄되지 않은 그 G.P. 같은데 다시 북한군이 들어올 가능성이 있고 또 하나는 전단 살포를 하겠다는 북한 인민들의 열망을. 도와주려고 인민군이 지금 움직이겠다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 저로서는 좀 우스운 게 북한 주민들이 대남 비난 전단을 <웃음> 보내겠다는 열망이 있다는 건데 과연 있을까요? 저 네. 모르겠는데 이건 다분히 그냥 그 북한 주민들을 우리는 남한이 싫어요 하는 국내 주민들 결속 차원의 그런 프로포겐다가 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 제가 볼 때는 일단 1 단계에서는 그게 크게 걱정할 것은 아닌데 조금 이제 단계가 넘어가서 NLL 인근에서의 군사 훈련을 하면서 우리 군이 출동해서 또 충돌 같은 게 있을지 않을까 이런 게 걱정이 네. 되고 박근혜 정부 때 있었던 목함지뢰 사건 이런 거 이런 좀 비겁하게 몰래 지뢰를 부설해서 우리 병사들을 해치는 이런 행동들 이런 거 또는 어 우발적으로 충돌하거나 뭐 단거리 미사일 발사 거기까지는 충분히 이제 예견이 되는데. 그걸 넘어서서 미국까지도 크게 자극할 수 있는 중장거리 중 미사일 발사나 핵실험 같지는 가지 않지 않을까. 네. 그 이전에 우리 정부도 노력할 때고 그런 상황이 되면 트럼프 행정부도 움직여서 한국 정부가 중국과의 외교를 통해서 또 미국 정부를 움직여서 거기까지는 가지 않도록 하는 만반의 태세를 갖추지 않을까 봅니다. 그러니까 한마디로 말씀드려서 북한이 대남 도발이나 어이 우리 대한민국 국민의 생명과 주권과 영토를 침해하려는 데 대해서는 단호히 대응한다는 의지를 밝힐 것이고 또 한미 간에도 연합준비태세를 확고히 하고 거기다가 중국이나 미국이 외교활동을 통해서 북한의 도발을 막을 것이기 때문에 아마 러시아도 북한이 도발한 건 원치 않을 테니까 이런 주변 국가들과 한국이 힘을 합쳐서 억지함으로써 우리 국민 여러분들이 뭐 이렇게 크게 걱정할 도발까지는 가지 않을 거리라고 예. 조심스럽게 예 추측해 봅니다. 예, 그러니까 뭐
0: 군대를 재배치한다든지 예. 그 다음에 작은 어떤 뭐 어떤 충돌 같은 것들을 유발할 수는 있지만 그게 예. 이제 북한은 그 정도의 긴장관계는 원하기 때문에 예. 근데 그 넘어설 경우는 이제 북한도 위험해지는 거고 또 국제사회 주변국들 개입할 여지가 많아지기 때문에 그 상태까지는 올라가지만 그 넘어서는 뭐 아주 우려될 만한 강한 충돌은 없을
1: 것이다. 이런 말씀이신 거죠. 네. 남북한 군사력을 비교해 보면 자료식 군사력으로 보면 북한이 병력수하고 탱크도 더 많고 비행기도 더 많습니다. 그러나 한국의 공군이 북한 공군보다 두배 최소한 두배 이상 우월하고요. 해군력도 그렇고 단지 북한이 두려운 거는 화생방 무기 또 미사일 핵무기 요런 비대칭 무기에서 두려운 것이거든요. 그 부분을 주한미군과 미국이, 미국과의 동맹이 이제 막아주고 있기 때문에 진짜로 국지전으로 갈것 같으면 북한 정권도 감히 갈수 없는 그런 상황이기 때문에 국민 여러분은 들 너무 크게 걱정하실 필요는 없다. 예. 예. 지금 이단계에서는 이렇게 좀 화해협력 분위기가 좀 훼손된 것이 좀 안타깝다. 예. 이 정도의 걱정만 하시면
0: 될것 같습니다. 예. 뭐 여러 우려된 일들이 벌어지고 있는데요. 그래도 힘들게 쌓아온 그 지난 평화의 시간들이 전부 허사가 되는 일은 없어야 하겠습니다. 우리가 너무 일이 일비하거나 공포에 질리거나 너무 큰 우려들이 한반도의 평화에 도움이 되는 것 같지는 않고요. 조금 더 조금 좀 차분해질 필요가 있는 것 같습니다. 지금까지 홍현익 세종연구소 수석 연구이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.